0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 목요일 노무상담으로 함께합니다. 언제나 든든한 느낌으로 모십니다. 네, 이원성 노무사 함께 해주시겠습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 구글 플레이나 이플 앱스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 샵 0951번 단문 50원 장문 100원 유료 문자 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 아무래도 요즘 저 어, 노무와 관련해서 제일 큰 화두가 사회적인 화두가 네. 주 52시간 52시간의 무제. <웃음> 예. 자, 요게, 저, 어떻게 정착이 될 건가. 네. 네. 이게 300인 이상 사업장이 네. 7월부터. 그 7월부터니까 얼마 안 남았네요, 그죠? 네. 네. 바로 시행하는 거죠. 시행이 되는 건데, 뭐, 많은 관련 보도들도 아마 접하셨겠습니다마는 아, 이게 뭐, 걱정도 되고 기대도 되고 그랬습니다. 뭐, 네. 이게, 적극적으로 환영하는 쪽도 있고, 좀 걱정하는 쪽도 있고. 근데 이게 저, 최근에 나온 뉴스를 보니까 또, 어, 위반 시에 바로 처벌하는 게 아니더군요. 그 네. 시정기간을 길게는 6달 정도 네. 두겠다 이렇게 정부 방침이 발표가 최근에 됐습니다. 최근에 그렇게
0: 이제 처벌은 유예하겠다. 네. 시행은 바로 하되 처벌은 유예하는 것으로 결정되죠 결과적으로
1: 시행유보가 아니냐
0: 뭐 이렇게 비판하는 식에서는 네. 네, 이런 얘기도 나오고 있고. 그렇죠. 네. 그 부분에 대해서 일단은. 몇 가지만 좀 말씀을 드려보자면요. 어. 일단 좀 오해가 있는 부분이 있는 것 같아요. 예, 예. 그래서 주 52시간 근로제가 새로 시행됐다. 이렇게 음. 이제 많이 알려지는 것 같은데. 아닌가요? 예. 그것이 조금 다른 부분이 있어요. 어. 사실은 우리 근로기준법상 예. 주 52시간, 주 52시간이라는 건한 주일에 소정 근로시간 40시간에 예. 연장 근로를 최대 52시간까지 할수 있다. 음흠. 원래 그렇게 되어 있었습니다. (웃음) 원래 되는 거고요. 예, 원래 그렇게 되어 있었는데 다만 월요일부터 금요일까지 52시간을 한 경우에 음. 토요일, 일요일날 휴일날에도 근무하는 거 이거는 또그 52시간 외 별도로 또할 수가 있다. 아. 그래서 토요일 일요일날 하루 8시간씩 16시간을 만약에 한다면 음. 월요일부터 금요일까지 52시간에 더해서 한 주일에 68시간까지도 할수 있다라고 어. 하는 노동부의 유권해석이 있었기 때문에 종전에는 한 주일에 월요일부터 금요일까지 최대 52시간 음. 거기다 휴일 근로는 16시간 정도를 더 시킬 수 있어서 68시간까지 일주일에 근로를 할수 있다라고 되어 있었던 거고요.
1: 원래 휴일 근무를 하면은 일단 뭐 수당은 더나가겠습니다그러그 그렇죠. 근데
0: 어쨌든 더할 해도 된다는 게 16시간이 더 있었군요. 네. 52시간에 더해서 그 정도까지 할수 예, 예. 있다는 건데 이번에 바뀐 것은 휴일 근무까지 모두 해서 음. 52시간을 넘어가서는 안 된다라는 것으로 이제 변경이 된 것입니다.
1: 그야말로 그냥 그 말을 딱 들었을 때 네. 해석이 되는 그대로 그렇죠. 네, 한 주에
0: 52시간. 일주일은 네. 7일이니까요. 그러니까. 그런데 이제. 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 이것입니다 우리가 한 주일에 근로시간에 제한을 둔 이유가 무엇인가를 음. 일단 좀 생각을 해본다면 어, 가장 여러 가지 이유가 있겠지만 기본적으로는 근로자의 건강권 아니겠습니까 그런데 근로자의 건강 유지를 위해서 52시간이라는 시간 제한을 두었는데 휴일날 근무하는 거는 그거 외에 별도로 해도 된다 어. 이렇다는 거는 제가 볼 때는 사실 애초에 좀 곤란한 해석이었다고 생각이 음. 돼요 어, 이좀 다른 얘기일 수도 있는데, 우리 예. 그뇌 혈관 질환 이런 걸로 이제 과로사가 네. 발생했을 때, 예. 과로사가 인정되는 기준이 음흠. 한 주일에 근로시간이 몇 시간 이상일 때 과로사로 인정될 수 있다라고 하는 기준이 있거든요. 아, 그래요? 네. 그게 이제 몇 시간이냐면 60시간입니다. 아. 60시간 이상씩 12주 이상을 근무한다 그러면은 예. 예. 이거는 과로사로 인정될 가능성이 높다. 네. 그런데 고용노동부에서 한주일에 근로시간을 (68시간까지) 허용한다 (68시간이라는) 거는 일주일 내내 하루도 안 쉬고 (10시간을) 일해야 되는 그러네요. 시간이에요 네. 사실 이거는 근로자의 건강권을 담보로 기업이 과도하게 이익을 취해온 부분이 있는 것입니다 사실은 그 사실 주 (52시간이라는) 고그 기준이 근로기준법이 딱 잡혔을
1: 때 네. 그냥 지금 이제 바꾸자는 식으로 네. 처음부터 딱 자리 잡혔으면 좋았는데. 그렇죠. 그
0: 유권 해석이 조금. 말이 안 맞아요. 휴일은, 휴일은 별도. 아니, 휴일은 근로자의 휴식을 어. 위해서 휴일을 별도로 부여해야 되는 게 당연한 그랬군요. 건데. 주 52시간 근로에 휴일은 또 일을 더 시켜도 된다라고 예. 하는 해석 자체가 과도한 것이었기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 사실은 잘못된 것을 바로잡는 정도의 의미인 것이지. 예. 뭐 새로운 아니, 걸 전혀 없던 거를 시행하는 게 아니고. 그렇죠. 그러니까 뭐 근로 시간 단축으로 인해서 상당한 혼란이 있을 것처럼 얘기를 많이들 하던데. 네. 아, 그러면은 일주일에 68시간씩 근로자들이 일을 해야 된다는 말입니까? 그거는 네. 아닌 거죠, 사실은. 네, 네. 그래서 그것은 지금 올바르게 바로 잡는 거고 바로 시행되는 게 맞는데 네. 뭐 다들 뭐 그렇게 힘들다고 하니까 어느 정도 네, 네. 유예를 두는 건 어쩔 수 없다고 생각합니다. 음. 이른바 과로사회
1: 탈출의 시작이다. 뭐 이렇게 네. 평대를 많이 하던데, 지금 이제 제대로 한번 정착되는 첫 걸음을 뗀 상황입니다. 어떻게, 예, 진짜 나아갈지 향할지 계속 관심을 갖고 봐야 될것 같아요. 우리나라가 뭐 굳이 OECD 자료 뭐 들이밀고 안 그래도 전 세계적으로 참못 쉬고 네. 일 많이 하고 이런 거는 뭐, 어 유명하잖아요. 세계적으로 많이 알려져 있잖아요. 예. 자 3849번님 사연 볼게요. 일한 가게에서 퇴직한 다음에 3개월이 다 지나도록 퇴직금을 못 받았습니다. 지급기한 2주 이후 부분은 자동으로 연 20% 이자까지 받을 수 있습니까? 그리고 또 하나 근무할 때 4대보험 공제 안한걸 퇴직할 때 일괄적으로 퇴직금에서 공제한다 그럽니다. 이게 10년 치라서 금액이 꽤 됩니다. 문제가 없을까요? 크게 두 가지 질문.
0: 네. 두 가지 질문을 해 주셨는데 이제 첫 번째는 퇴직하고 나서 이제 금품을 제때 청산하지 않았을 경우에 발생하는 지연이자. 예. 우리 근로기준법 제36조에 근로자가 퇴사를 했을 때는 에 임금을 비롯한 일체의 근로관계로 인한 금품을 14일 이내에 청산을 해주도록 돼 있습니다. 네. 그리고 14일 이내에 이것을 청산하지 않으면 14일이 지난 이후부터는 지연이자가 붙게 되는데 그 지연이자가 어 이율이 좀 세죠. 20% 네. 이 20%라는 고율은 우리가 상법상의 지연이자가 아마 6%인 것으로 알고 있는데 상당히 높은 이자죠. 이렇게 높은 지연이자를 부과한 것은 이제 분쟁을 조기에 해결할 수 있도록 하고 고의적인 임금 체불 임금 좀 늦게 줘도 별 손해가 없다고 생각하면 체불할거 아닙니까 그죠 고의적인 임금 체불에 대해서 좀 강력하게 제재를 하자라는 취지에서 만들어진 것이 지연이자 제도고요 지금 질문 주신 것처럼 14일이 지난 시점부터 지연이자가 붙는 게 맞고요 예. 어 지연이자가 붙지 않는 경우도 뭐 일부는 있을 수 있습니다. 예를 들면은 뭐그 법원이나 노동위원회에서 임금에 대해서 좀 다투는 것이 정당한 것으로 인정되는 경우도 있을 수 있고요. 어 개인회생이나 파산 등에 따라서 임금지급 능력이 없다고 인정되는 경우에도 지연이자는 면제될 수가 있어요. 그리고 물론 뭐 천재지변 같은 부득이한 사유가 있는 경우에도 면제될 수 있습니다. 그런데 그런 사유가 없다면. 지연이자가 붙는 게 맞아요. 음흠. 그런데 질문에서 뭐 자동으로 지연이자가 발생하는가 이렇게 질문을 해 주셨는데 예. 어 자동으로라는 부분이 어떤 의미인지는 모르겠으나 조금 그 부분은 어 다를 수 있습니다
1: 특별히 청구하거나 뭐 요구하지
0: 않아도 자동으로 붙어서 나중에 받느냐 그렇죠. 그런 말씀이신데 그런 말씀이시라면 조금 아닐 수 있어요 음. 왜냐하면 우리 근로기준법에 지연이자를 부과하는 규정은 있으나 이 지연이자에 대한 처벌 규정이 별도로 있지는 않습니다 음. 이게 무슨 말이냐면 지연이자를 안 줬다고 해서 따로 처벌을 할수 있는 것은 아니라는 거예요 다만 민사상 채권이 발생할 뿐인 것이죠. 예컨대 사용자가 좀 늦게 줬어요 늦게 줬는데 어. 지연이자를 안 주고 원금만 줬단 말입니다. 무직금 예, 원금. 예. 어 그럼 어, 지연이자를 왜 주지 않습니까 하면서 지연이자 미지급으로 뭐노동부에 처벌을 요구한다든가 이렇게 할 수는 없는 거예요. 그러 그러니까 이게 처벌이라는 게 형사적인 처벌이 안 된다는 그렇죠? 말씀이시죠. 다만 민사상 채권은 어. 발생하기 때문에 사용자가 지급하지 않으면 이것을 청구하는 소송 등의 절차를 거쳐서 받을 수는 있는 어. 것이고요. 민사소송 등의 이제 그런 방법으로 네. 돈은 받을 수 있는데 그렇죠. 네, 형사처벌은 안 되는 거예 일반적으로 사용자가 임금을 체불하게 되면 노동부에 예. 청구하지 않습니까. 예예. 그럼 노동부에서 지급 지시를 했는데도 지급을 안 하면 근로자는 어 당연히 법원에다가 소송을 제기할 수밖에 예. 없겠죠. 이때 일반적으로 퇴직금 원금과 지연이자를 함께 청구를 합니다. 음. 그런 경우에 소송을 거쳐서 지연이자를 물론 받을 수가 있죠. 예. 다만 뭐 특별히 청구하지 않아도 자동으로 지연이자가 발생하고 지연이자를 안 준다고 해서 처벌을 할수 있거나 음. 이런 것은 아니라는 걸 말씀드리고요. 네네. 두 번째로 질문 주신 거 (10년간) 사대보험 가입 안 하고 근무를 하셨는데 음. 이제 아마 퇴직금 때문에 이제 다툼이 생기니까 어 그래 그러면은 사대보험료 (10년치) 한꺼번에 떼고 야. 주겠어 떼고 나면 이제 남는 게 거의 없겠죠 예. 사실 사용자들이 많이 이렇게 합니다 사대보험 어, 가입 안 하고 했을 때어 그럼 사대보험료 한꺼번에 다 떼고 주겠다 예. 그럼 남는 게 없다 이렇게 많이 하는 경우가 있는데 이게 예. 과연 타당한가 어, 어몇 가지 이제 뭘좀 말씀을 좀 드릴게요. 첫 번째 말씀드릴게, 10년간 사대보험 가입 안 하고 근무를 하셨단 말입니다. 그렇다면은 이제 소급해서 가입을 해야 될거 아닙니까, 그렇죠? 그러면은 10년치를 모두 한꺼번에 그럼 사대보험료를 납부해야 하는가라는 것이 이제 첫 번째 궁금증인데요. 그렇지는 않습니다. 우리가 일반적인 채권에도 소멸시효라는 게 있죠. 네. 건강보험료나 이런 4대 보험료 징수권에 대해서도 소멸시효가 있습니다. 그 소멸시효는 3년이에요. 예. 그렇기 때문에 3년 이전 것은 징수하지 못합니다. 그래서 지금 4대 보험료 10년분을 한꺼번에 납부해야 되는 것이 아닌가 하고 걱정하실 텐데 어 소급해서 가입하고 납부한다 하더라도 최대 3년분을 납부하셔야 된다는 거 그걸 알고 계시면 될 것이고요. 예. 뭐 이것만으로도 왠지 마음이 놓이지 않습니까 그렇죠 (웃음) 두 번째로 말씀드릴 수 있는 것은 사용자 입장에서는 그러면 어떻게 해야 될 것인가 어떤 것인가 사용자 입장에서는 사실 근로자를 위협하기 위해서 이렇게 말을 하는데 근로자가 소급해서 사대보험 가입하면 사용자도 똑같이 사대보험 소급해서 가입을 해야 돼요 그리고 지연신고를 했잖아요. 지연신고에 대한 과태료도 납부해야 되죠. 음흠. 또 근로자한테 임금을 지급하면 그 임금에 대해서 원천징수하고 음흠. 원천징수 신고를 해야 되는데 예. 그것도 안 했잖아요. 그러면 은 그거에 대한 가산세도 부과가 되거든요. 그렇기 때문에 사실은 근로자가 납부해야 되는 사대보험료 부담보다 예. 사용자가 부담해야 되는 게 훨씬 크다는 거죠. 음흠. 사용자가 부담해야 되는 게 훨씬 크기 때문에 예. 이거는 거의 사용자가 뭐 근로자한테 피해를 주기 위해서 자해를 하는 정도의 마음을 갖지 않는 그렇구나. 이상은 어렵다는 거 일단 예. 말씀을 드리고요. 예. 마지막으로 음. 사실 이게 제일 중요하죠. 이 4대 보험료를 퇴직금에서 공제하는 게 과연 적당한가. 네. 이것을 한번 생각을 해봐야 됩니다. 예. 우리가 이제... 임금을 지급할 때에는 음. 퇴직금도 마찬가지고 전액을 지급해야 돼요 예. 그리고 공제를 할 때에는 법령이나 단체협약의 규정이 있는 경우에만 규정이 있는 경우에만 공제를 할 수가 있습니다 예. 우리가 흔 임금에서 건강보험료와 국민연금보험료 같은 걸 공제하는 건 법령의 규정이 있기 때문인데 그 규정이 어떻게 돼 있냐면 이렇게 돼 있어요. 건강보험료 같은 경우에는 근로자에게 보수를 지급할 때그 보수에서 건강보험료를 공제하고 지급한다라고 되어 있고요. 국민연금보험료 같은 경우에 매달 임금을 지급할 때 매달의 보수에서 연금보험료를 공제하고 지급한다고 되어 있습니다. 음. 이 말은 뭐냐 하면 은 그달 그달 임금을 지급할 때 거기서 공제하는 것은 가능하지만 예. 퇴직금에서 공제하는 건 허용이 안 된다는 얘기예요. 음. 네. 만약에 예를 들어서 뭐 계산상의 차오나 이런 게 있어가지고 그것 때문에 그다음 달 급여에서 조금 더 공제하는 거 이런 거 그런 거는 근로자의 예측 가능성을 크게 해야지 않기 때문에 가능하다는 겁니다. 하지만 전혀 가입을 하지 않고 있다가 10년분 뭐 여기서는 최대 3년분이라 하더라도 이것을 근로자의 퇴직금에서 일시에 공제하는 것은 이것은 허용되지 않는 것이고 근로기준법 위반이라는 거죠 음. 그래서 이것은 그럼 어떻게 처리하는 게 올바르냐 가장 음. 합법적으로 처리한다면 이거죠 소급해서 3년분에 보험료는 납입을 해야 됩니다. 정상적으로 한다면. 하지만 그 3년분의 보험료는 사용자가 납부해야 됩니다. 일단. 음. 퇴직금은 퇴직금대로 다 지급해야 됩니다. 그리고 나중에 사용자가 근로자 부담분까지 납부를 하게 될 테니까 그것은 근로자한테 별도로 청구를 하게 되는 것이죠. 그래서 지금... 이런 부분들 뭐 4대 보험 가입 안 하고 퇴사하다가 퇴직금에 4대 보험료를 한꺼번에 공제하는 건 사실은 이렇게 하겠다는 것보다는 퇴직금을 좀 깎겠다 네. 또는 퇴직금을 안 주겠다 이런 예. 의도가 크기 때문에 당황하지 말고 일단 4대 보험 가입은 하시되 퇴직금은 퇴직금 대로 지급하고 보험료는 당신이 납부하고 나중에 따로 청구를 하든지 하시라 이렇게 대응하는 게 올바를 것 같아요. 알겠습니다.
1: 어, 유리님이 지금 현장 사진 제보도 어, 몇 장을 찍어서 보내주셨는데 호메실라들목 부근에 오중추돌사고 나서 많이 밀린다고 예, 앞서 교통정보 때도 저희가 저 짚어드렸던 것 같은데 어, 시간이 좀 상당히 지났는데도 예, 오중추돌사고라서 그런지 처리가 잘안 되고 있습니다 과천 봉담간 도시 고속가도로 예. 말씀하시는 거겠죠 네. 호메실라들목 부근 사고 처리가 아직 안 되고 있는 모양입니다 노무상담 함께하고 있습니다 어, 앞선 사연이 좀뭐 질문 두 가지라서 예, 예. 답변이 길 수밖에 없겠다 예상은 했는데 생, 생각보다 많은 것들이 들어있어서 네. 예. 꼼꼼히 좀 짚어주신 것 같습니다. 0707번님. 퇴직연금 가입하면서 기존에 일했던 2년 동안의 퇴직금을 받았는데 기본급이 150만 원이라고 하면서 300만 원만 퇴직금으로 나왔어요. 평균 급여가 세금 제하고 280만 원 정도 되는데 이게 맞는 계산입니까?
0: 하셨습니다. 일단은 퇴직연금을 사업장 설립 시부터 연금에 가입하는 경우에 문제가 없죠. 그런데 일정 기간 동안 근무를 하고 나서 퇴직연금에 가입하는 경우가 있어요. 지금 여기서 질문해서 2년이지만 한 10년 근무했는데 10년 후에 퇴직연금에 가입하는 경우도 있거든요. 그러면 은 퇴직연금 가입 이후에는 뭐 다달이든 매년이든 기여금을 납부하면 되지만 그 이전에 지나간 10년분은 어떻게 하느냐 이거죠. 제일 뭐 바람직한 방법은 10년분의 임금에 대한 기여금을 일시에 퇴직연금에 납부해 주는 겁니다. 그러면 해결이 되죠. 음. 그런데 그러려면 경제적 부담이 크죠. 그렇기 때문에 이거를 단계적으로 납부하는 방법도 있고요. 경우에 따라서는 지나간 부분은 그냥 두었다가 나중에 퇴직 시에 그냥 그 부분에 대해서는 퇴직금으로 지급을 하는 것도 가능합니다. 당연히 그때는 퇴직금 계산을 할 때에는 퇴직연금 가입 시에 임금을 기준으로 하는 게 아니고 퇴직 시에 임금을 기준으로 정산을 해야 되겠죠. 그런데 지금 이 질문의 경우에는 어디에도 해당되지 않고요. 퇴직연금 가입 시에 이거를 정산을 해버렸어요. 음. 중간정산을 해버린 겁니다. 말하자면. 자 그런데 우리 중간정산은 법으로 정한 사유가 있을 때에만 가능하지 않습니까? 그렇다면 은 퇴직연금 가입이 중간정산 사유에 해당되는가 이거를 판단을 해봐야 되는데 음. 퇴직연금 가입은 중간정산 사유에 해당되지 않는다는 것이죠. 그렇기 때문에 일단 지금 퇴직연금에 가입했다는 이유로 기존에 근무한 기간의 퇴직금을 중간에 정산해서 지급한다 이것 자체가 잘못된 겁니다 예. 계산이 제대로 됐는지를 떠나서 네네. 그렇기 때문에 원칙은 이거는 지금 받는 게 아니고 나중에 퇴직시에 퇴직시 임금을 기준으로 그때 가서 그2년 분을 별도로 받는 것이다라는 걸 먼저 말씀드리고요 원칙은 그런데 혹시 예. 뭐 만약에 그 인정이 됐다 이래서 네. 뭐 계산이 지금 맞게 된다. 이걸 식으로 본다면. 그 부분을 양보해서 이것이 인정된다 하더라도 네. 계산 자체가 잘못된 건 어, 두말할 나위가 없죠. 어. 우리가 퇴직금이라는 것은 네. 퇴직 시에 임금 총액을 기준으로 계산하는 것이지 음. 기본급을 기준으로 계산하는 것은 아니거든요. 네, 네. 지금 300만 원 정도 받고 계신 것 같은데 그중에서 기본급은 한 절반밖에 안 되지 않습니까? 그러면 예. 그 나머지도 다 합쳐야 됩니다. 그러니까 음. 2년분이라고 하면 약 600만 원가량 받으셔야지 정상적으로 계산이 되었다고 볼수 있을 것 같아요. 예. 자 오늘도 이원상 노무사와 함께한 노무상담 네,
1: 바쁘게 달려봤습니다. 감사했습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다 평소에는 고인노동 1350번 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민명예노동 온부지만 제도 이용하시기 바랍니다. 네 서울 속으로 이제 물러갈 시간입니다. 4684번님이 오늘 햇빛이 너무 따가워서 괜히 하늘 한번 쭉 올려다 보셨대요. 네, 오늘 하지다운 날씨죠. 오늘 하루도 건강관리 잘 해주시고요. 케이윌의 노래 아, 이 제목이 오늘 날씨 같네요. 말해 뭐해 끝곡으로 전해드립니다. 내일 아침 11시 6분에 다시 옵니다. 고맙습니다.